0: Que ver con, todo que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo que Ver, conducido
1: por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que Ver. Como siempre, hoy me acompaña Isabel Sesma. Hola, hola.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Por acá todo muy bien. También está con nosotros Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
2: Hola, hola a todos.
1: Y también desde hoy, ¿de ¿dónde estás hoy en la calle? En, en
3: Adrián Murra, ¿cómo estás? En la banqueta, me salía la cochera.
2: <risa> en la Hola, calle. <risa> Mientras no sea en el baño.
3: Hola a todos. No, todavía no. Todavía no hay tanta
1: confianza. <risa> Oigan, el día de hoy, pues estoy muy, muy contento. Estamos grabando a pocos kilómetros de distancia. Tenemos un invitado muy especial. Él es programador y emprendedor. Él trabaja en silicio.mx. También maneja desarrollo de software para la administración empresarial internacional. Parece como un comercial lo que estoy haciendo, pero no lo es. Solo te estoy como describiendo dónde estás, qué es lo que hace. Porque luego la gente pregunta, ajá, ¿y de qué se trata? Bueno, pero bueno, lo más importante de este invitado es que tiene un gato que se llama Tom. <ríe> Bienvenido, Ricardo Wong. ¿Cómo está? <risa> Muchas gracias,
4: Fernando. Muy bien, muy bien. Aquí yo todo. saludándote, no, no desde el baño, pero también.
2: Es Te el Torreón Jardín, el Torreón
4: Jardín represent,
1: representando. Oye, platícame uh. más de, de tu gato que se llama Tom.
4: Ah, fíjate, no está aquí conmigo, pero eh, es un gatito que llegó a nuestra casa hace, ¿qué será? Ocho años, casi mm. ocho años, y llegó porque era cumpleaños de mi mamá. Entonces mi mamá compró unos guisitos para servir la comida y llegó de antojado el gato, es bien antojado. Entonces llegó el solito aquí, se le subía a todo mundo, a todos los invitados y, y desde entonces pues aquí se quiso quedar.
1: ¿Y ya eh. tienes un, un Jerry que lo acompañe <risa> o todavía no?
4: Creo que ya se lo comió, pero Qué bueno. eh, le vamos a buscar uno.
1: Es cierto, no dije que bueno, solo dije, este, que bueno que no hay, este, bueno, qué bueno que se separó Tommy y Jerry, porque ya tenían problemas juntos, me dijeron sus managers. Ricardo, quiero preguntarte, eh, o más bien, quisiera que te presentaras para todos los que no te conocen aún.
4: Eh, pues me presento, mi nombre es Ricardo Wong. Eh, ay Dios, ¿qué más puedo decir? Este, me gusta mucho. <ríe> Muchas
0: cosas, aquí te La puedo.
4: tecnología. Eh, la electrónica, la robótica, todos estos temas relacionados a la tecnología en general me apasionan desde toda la vida y, y pues profesionalmente me dedico a la programación pero, pero me interesa mucho como que todo este tema del futuro de la tecnología en nuestras vidas y creo que son temas que tienen mucha relevancia porque no nada más hay que hablar acerca de los beneficios que nos traen sino estas implicaciones éticas o hasta sociales que pueden tener los cambios por ejemplo yo creo que ahorita hay un tema muy común que es eh, las redes sociales uh -huh. que ya nos ha impactado directamente y para mí tiene sus pros y sus cons
1: este, como todo eh, son temas complejos como todo y todo lo vamos a resumir a ah, bueno eso del internet diré una amiga oye tengo dos preguntas que hacerte que nos encanta hacer en este podcast una de ellas siendo cuál sería tu primer ccp o tu primer crush de la cultura popular
4: mi primer crush de la cultura popular. Yo, yo diría que me fascina Robocop. Mm. Me fascina Robocop. Es, es un. Digo, ya que, ya que lo vi ahora, ahora más grande, ¿no? porque lo, la primera vez que lo vi yo era niño, pero ahora que, que ya lo veo más grande, me, me fascina que pues, de alguna manera es como una crítica también política y todo, pero, pero a mí me fascina como que este tema de este si en algún momento los humanos vamos a dejar de ser humanos como tal, como, como nos conocemos, y nos vamos Ajá. a
1: convertir también en robots. Interesante, sería como un híbrido entre humanos y robots, o sea, con chips, ¿es lo que te refieres? ¿Cyborgs? Sí, Amando. sí, fíjate.
0: ¿Androide o cómo se le diría correctamente? Nos vas a corregir mucho en este episodio porque ¿Qué? creemos que es lo mismo robot e internet, así que <risa> desde ahorita te digo.
4: Pues tal vez sí, y no sabemos. Eh, no, fíjate que, que de hecho, por ejemplo, hablando de Robocop Ya recientemente veía una noticia de implantes cerebrales que Elon Musk está invirtiéndoles y digo, pues por ahí vamos
1: Vamos a, vamos a tocar el tema de Elon Musk más adelante Pero muy interesante, Robocop, Robocop Una película de, del 86, no, no quiero ventilar tu edad Pero yo creo que no nos tocó en el cine ¿verdad? Eh,
4: ¿cu ¿Cuál edad y cuál ventilar? No,
1: tengo 29 años. Hasta donde no se, nos tocó.
4: No tengo ni un problema con ventilar. Nos tocó el <ríe> canal 5
1: y ya doblada al español y ya, pero bueno, muy bien, muy bien por tu primer CCP y la segunda pregunta que te voy a hacer es ¿cuál es tu placer culposo en la cultura popular? Algo que te dé vergüenza admitir que ves, escuchas, les. Es? Yo diría que es que me, me agarré viendo Pokémon
4: te tengo mucho aprecio de cuando, uh -huh. de la cultura popular, pues, te tengo mucho aprecio de cuando lo veía más cuando era niño. Y, y la verdad está muy entretenido. Digo, pues está, siempre sigue como que la misma fórmula y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo, pero está padre.
1: ¿Y está dónde empezaste? ¿En, en la 1, en la liga? ¿Canto? O sí, más en adelante? la un,
4: Y es lo único que sé, la verdad, no, no le sé tanto, no soy así fan, pero... pero ¿Cuál es platico? tu Pokémon favorito? ¿Jigglypuff? De Pikachu, porque es el más famoso. Me me encantaba no eres, no, no eres bonita tan,
0: y ajá. su evolución rápida que era este caballo que tenía fuego en el pelo era una cosa espectacular.
1: ¿Qué tal, Isabel? Que sí sabe sus Pokémon. Yo Adrián. soy
0: super Pokéfan,
1: güey. Wow, Adrián, ¿tienes un Pokémon favorito?
3: No, ninguno. Lo único que he visto de Pokémon fue cuando me hiciste a ver detective Pokémon en el tú? cine ¿Qué? eso. 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 Y no me
1: mentira, de la... Y muy buena. Miguel,
2: yeah, compártenos. Yo creo que Gengar. Gengar fantasma, es más obviamente.
1: Ah, con razón ya ves, es que cada quien, mira, sí, sí, los, sí les pongo cara de Rapidash, de Gengar, de no sé y de Picard. Claro, es
0: mejor es más, más accurate que el horóscopo.
1: ¿Qué tal? Deberíamos de hacer ese, esa encuesta en vale. redes sociales, Miguel, así que te la voy a pasar la tarea. ¿Cuál es? No, ¿con quién te identificas de Pokémon? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a empezar ahora sí de lleno con nuestro Capítulo de hoy que es todo que ver con la cibercultura o la cultura de Internet. Es la cultura que surge del uso de redes informáticas para la comunicación, el entretenimiento y el comercio electrónico. Es una cultura nacida de la utilización de las nuevas tecnologías de la información. Está basada en las ventajas y las desventajas de la libertad absoluta y el anonimato de los usuarios de Internet, los cuales tienen derechos y obligaciones. Es un fenómeno analizado y aprovechado por muchas personas, en donde la información y la rapidez con la que llega a su destino es determinante para saber cuán valiosa es esta información. Han influido mucho en nuestra vida, ya que ha sido la manera en como nos estamos comunicando y creando este podcast, por ejemplo. La cibercultura ha permeado la cultura pop desde sus inicios, ya que ha cambiado radicalmente la manera en la que vivimos. Creencias y mitos sobre la cibercultura se pueden identificar en series y películas a través de los años. Ejemplos de películas o series como The Matrix, Tron, Total Recall, que imaginaron en un mundo en el que la tecnología nos rebasa y transforma completamente nuestra realidad. Algo no tan lejano a lo que vivimos actualmente. Y no solo el género de ciencia ficción se ha inspirado en la cibercultura para crear estas historias. También existen películas en el género de comedia como Click, que muestra la influencia del control remoto en la vida de los seres humanos. Y esto solo para dar un ejemplo. Cuando hablamos de cibercultura en la cultura pop, ¿qué otros ejemplos te vienen a la mente, Ricardo? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair 17 de octubre, Teatro Teatronazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta
3: autorizados.
4: Eh, de cibercultura, eh, la, la película está de inteligencia artificial es, me hace que es, es un, un buen ejemplo de cómo plasmamos nuestras inquietudes como sociedad con este avenir de la tecnología que no es algo que... Yo creo que es muy evidente ahorita, pero es algo que se viene dando desde los años 20, tal vez. O sea, está como que la tecnología en todos lados, las computadoras, las máquinas. Y, y creo que hay otras películas que, bueno, dentro de la cibercultura, van, van dentro de esa línea. Hay una muy famosa... Este Charles Chaplin está, está haciendo como que en una fábrica cosas ahí con las herramientas y ya está tan mecanizado que de repente se despega de la máquina y sigue moviendo su bracito de lado a lado eh, como si él tuviera todavía estuviera comunicándose con la máquina y, y la prevalecencia de las máquinas de alguna manera nos hace de eso ¿no? como que ya hasta sacan memes en donde salen los, los deditos así doblados como en el celular eh, y, y creo que eh, a mí me sorprende mucho ver a los niños de ahorita que agarran los celulares y las tablets y todo y le pican y le pican y le pican y, y digo, ya sonó como una abuelita, pero... Eh,
1: pero sí, sí, es real. ya, es ya real. saben dónde va cada dedo. Oye, ¿la película no se llamará Tiempos Modernos?
4: Tiempos Modernos, sí.
1: Sí, muy bien, para que, para que la busquen y la vean. No, yo creo que la única fuente que la van a encontrar es el guiño, guiño, o el YouTube, que está la imagen sí. invertida, pero bueno, guiño, guiño. <risa> No, no sé quién la tenga ahorita, pero eso pues, después lo averiguaremos. Tien, tienes un punto muy importante, pero
3: también me gustaría escuchar a Adrián Murra. Cuando te digo cibercultura, ¿qué es lo primero que piensas? Qué chistoso que en una película de Charlie Chaplin ya se tocaba el tema de cómo, o sea, pues algo tan relevante ahorita, ¿no? Cómo nos hacemos así como adictos y dependientes de la tecnología, ¿verdad? Cuando estás hablando de que, que fue los años 40, 50, no sé. Este, ya desde ahí se veía venir. Yo cuando hablamos de cibercultura, la neta es que me acuerdo de esas películas de los noventas, cuando en medio empezaba el internet, que te ponen el internet como una cosa así muy rara, que es de que los interwebs y todo lo resolucionas así, de una manera así muy... Pues muy falsa, pero era como la idea que teníamos en ese entonces del Internet, ¿no? No sé si te acuerdas, Fer, de cuando estábamos viendo Buffy, que te puse a ver Buffy. Claro. Que había capítulos donde un demonio se metió al Internet y los poseía. Y... Pero era <ríe> como una manera muy poco realista. Ahorita ya que sabemos cómo es de ver el Internet, eran los inicios del Internet. Y me acuerdo mucho de una película que no sé si les tocó y no sé si la vieron o por ahí se la toparon, de Sandra Bullock, que se llama The Net. ¿Alguien le suena? ¿Eh? Que pide sí. pizza por pizza.com. ¡Ay, <ríe> no! La... Oh, manches! ¡Como fantasma escritor! <ríe> <ríe> ¡Ándale! De ese tipo de películas
4: que... <ríe> Oye, ahora eh. que dices lo de la pizza, me acuerdo de... de, de o sea, cuando, eh, ahora que está muy de moda lo del Bitcoin... Eh, la primera operación que hicieron de, Donde le dieron valor a un Bitcoin Fue porque alguien le quiso comprar la pizza A alguien más eh, Y creo que <ríe> le pagó algo así ridículos 10 mil Bitcoins 100 mil Bitcoins por una pizza Y fue la primera operación Que se
3: hizo con eso Y ahorita pues ya wow. vale millones sí. sí Es un tema que me interesa El Bitcoin porque no entiendo nada Entonces si alguien aquí sabe que nos explique <ríe> Por
1: favor Tema en el que vamos a llegar un poco más adelante, pero yo quiero saber qué está pensando Isabel Sesba en la cibercultura.
0: Ahora ya no puedo dejar de pensar en el fantasma escritor, güey.
1: No me acordaba de eso.
0: <ríe> Creo que fue mi, mi no, es mi nuevo en la cultura pop, porque hubo un antes y un después de fantasma escritor en la tele, güey. Era como de, órale. <ríe> no, esta tecnología extraña. Eh, yo tengo mucho que decir al respecto. Me encanta que hayamos dicho eh, cibercultura, porque justamente es toda la cultura alrededor de lo que ha sido la tecnología, ¿no? Si hablamos de Matrix, que yo soy muy fan de Matrix por mi hermano, que es muy fan de Matrix y toda la influencia digital en mi casa la trae mi hermano. Culturalmente, aparte de que nos enamoramos todo el mundo de Keanu Reeves y, y y de toda esta maravillosa eh, saga mágica, eh, ¿cómo afectó la forma de vestir, no? La, tenemos eh, subculturas urbanas como el cyberpunk y el steampunk, que es como este pedo de cowboys futuristas, ¿no? ¿Cómo, cómo nos cambió, cómo nos agregó vinil, con piel, con lentes, con... Esa parte me encanta. Me encanta también el tema, por ejemplo, yo cuando estudié producción musical del 8-bit, los 8-bit, ¿no? Que es este, este sonido como de videojuego y hay todo un, este, como un género que se llama, se llama chip tune, que es sintetizadores como usados en videojuegos. Es muy nostálgico de los 90, 80 y es un género musical, ¿no? Eh, inspirado en, en este despertar digital que hubo, lo cual me encanta. Y también está el arte 8 bits, que es como el arte pixelado, también completamente inspirado por la tecnología. El, el buscaminas, la viborita, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que culturalmente nos, a nosotros los Nairis Kids, los aries Kids nos cambió como para dónde se iba el rumbo, ¿no? El tema holográfico, el messenger, el zumbido, los vampiritos que se movían así, o sea, todo eso es, es cibercultura y, y, y me encanta porque, pues, Sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando y sigue inspirando hasta cómo nos vestimos, cómo nos
3: expresamos. Sí. Y nos remonta como una época como entre nostálgica, pero futurista, ¿no? O sea, como ¿cómo veíamos el futuro en ese entonces y entre el vinipiel y el gel y la música y lo pixeleado y las computadoras que hablaban porque todas hablaban, o sabías en la pantalla de que Cybershot y la computadora hablaba porque no sé si era muy moderna o qué, pero es un tema muy como entre nostalgia y como chistoso, pero futurista
0: ay, como no saber qué viene porque no sabemos hasta dónde, entonces nos creíamos todos los softwares de las películas como el video de, de Nelly con Kelly Rowland que le mandó un mensaje
2: <risa> en Excel <risa>
0: Entonces es como, ahí no sabíamos nada, pero ahorita lo vemos, es que, bueno, no sé si sepas, pero en, en este, eh, en el de Getting Hotting, no, es el de, ¿cómo se llama esa canción? De Nelly con, I love you I con
3: Michelle you. Williams, sí. No, con no Kelly Rowland. No Roland. matter
0: what I do, ah. más, no matter what I me manda un mensaje de texto, eh, Kelly, digo, a ja, Kelly Rowland, a uh, Jack
4: Ah, ah, lo... ah, sí, sí, sí me lo habías, tú me lo, lo mandaste, mira. creo.
0: Y es en Excel, le pone como, Where, where are you at? <risa> y era como, de, Wow, ¿qué es esa tecnología? Entonces
4: está sí. padre. En su Oye, pero sí, no no puedo creer que, ¿cómo le pasó por la casa a los productores? Oye, déjame abro el Excel para mandar un mensajito.
1: Pues es que, que yo esto. creo que era la única app que traía ese celular. <risa> O sea, no, no fue digital, no lo, no lo, no lo metieron al video
3: Ajá, digital.
0: ¿eh? o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos que se vea que le está mandando un mensaje mm -hmm. sin sí, que le esté mandando un mensaje? Ajá, Pero sí, no. ya
3: súper ofendida porque no le contestó. Morra, el Excel, Está <ríe>
2: <¿verdad? ríe> sí! bien. el celular enojada.
3: Oye, sí.
1: hay, hay dos cosas que destacar de lo que estás diciendo, Isabel. Una, ahorita que hablas de 8 bits, está muy de moda ahorita entre los centennials y los millennials. Estas como obras de, de arte que te llegan a tu casa y tú le vas poniendo color por color así con, con unos plastiquitos. Eso es 8 bits. O sea, eso... Claro. Sí, tú que nos estás escuchando, eso es, literalmente es un 8 bits. O sea, cuando formas una imagen punto por punto. Vaya, es, es una forma que matricialmente se los estoy explicando. No sé Total. si matricialmente se entienda, pero... Sí,
4: hablas de unas que son como que unos, unos así plastiquitos Exacto. que luego los este calientas y se hace una sola Ajá. pieza, no? O sea, lo, el original como es,
0: es como arte pixeleado, uh -huh. no? Como una especie de punto de cruz digital. Ah, okay. qué
1: tal? Ajá. Así es que Isabel nos va a dar clases de punto de cruz y de bordado muy pronto, pero punto
0: de cruz digital, no a clase que voy a dar. Pero sí, eso creo yo como que nos afecta nuestra cultura y por ejemplo, el tema de la ropa. A mí me encanta no este tema de los naves uh -huh. y por ejemplo lo metálico, porque nos creemos todos futurísticos, mandando mensajes de Excel. Entonces, tú qué opinas, Miguel? el asunto
2: <risa> fíjate que eso que dices de los trajes como cromados lo primero que me viene a la cabeza con la parte de la cibercultura es un, una canción y un video de, creo que según yo era como Neventero de los Beastie Boys que se llama Intergalactic que salen en unos robots gigantes peleando y le ponen como sonidillos eh, tecnológicos y otro, no sé si les tocó verlo eh, no me acuerdo si era una serie o una película que se llamaba Ciencia Loca que eran dos chavos que eran que como... Hacen que una mujer, sí, ¿no? Ajá, que, que ¿sí? usan una muñeca y una computadora para hacer como una, una mujer ideal, que, porque eran como que los nerdos, se burlaban de ellos y que nunca conseguían mujeres, y no sé qué tanto, entonces dijeron, no, ah, pues vamos a hacer nuestra propia chica. Y la hacen, pero eh, en lugar de como que, como que ella, las, lo, lo, a lo que medio recuerdo, ella les empieza como que a ayudar a que se suelten para que puedan conseguir mujeres de verdad. Pero es así como muy como...
0: vigente hasta la fecha
2: <risa> <Ándale>. <risa> Entonces estaba muy, me da mucha risa también por esta parte de, de eso que dice no de que en las películas viejitas como que lo, los códigos secretos para destruir el mundo estaban en estos discos de tres y medio los disquetes <risa> y que no les cabía nada pero con eso podían destruir el mundo o hackear a todas las computadoras y más reciente pienso eh, ya yéndonos algo más darks a black mirror los uh -huh. capítulos que han sido de tecnología a mí se me han hecho así como que, híjole, no se me hace tan descabellado que pueda pasar como creo que era el capítulo como 8 de que eh, tipo el, el Instagram y que podías calificar a la gente de darle irles dando estrellas. Pero era así como que, eh, pues sí, como que va, si te va disminuyendo, como que ibas bajando tu, tu, tu estatus social y te pasaba a ir de la fregada y todos era así como que querían estar como que entre los de arriba, ¿no? También otro que se me hizo así como que muy muy creepy era uno que era como unas bicis Que mientras tú le estuvieras dando la bici como que generabas dinero Y para poder generar mucho dinero pues era eso o meterte como que otras cosas Que una chica que estaba con que las bicis se acabó como que en tipo porno o algo así Y si sí fueron casi como que ¡Ah, caray! Y de los últimos que yo me acuerdo, este no, no, no recuerdo muy bien cuándo salió, fue un libro y ya después hicieron la película que se llama Ready Player One, que trata de también esta onda medio distópica de como que el mundo se va al demonio y todos empiezan a vivir a través de una red en internet. O sea, tú vas a la escuela, tú creas como tu avatar y vas a la escuela, vas a trabajar, vas a haces todo esto, pero a, a, en el internet, ¿no? y por ahí ya empieza la parte de que el, eh, sale que el creador el que creó el que creó todo este mundo como que dejó unos huevos de pascua y como que el que resuelva toda esta parte va a heredar este pues todo esto que creó y obviamente llegan las empresas y el gobierno a, a quererse agandallar todo pero sí creo que es un tema como que muy interesante porque nos pone a pensar en eso no como que en lo que nos imaginábamos como eh, hay videos de repente, ¿no? De que, ¿Cómo se imagina que va a ser el, el dos, los 2000 o el 2020? Que ya como que con carros voladores y cosas por el estilo. Y resulta ser algo muy diferente, pero que también es como súper avanzado. No sé qué opinas tú, Fer.
1: No, estoy súper de acuerdo. De hecho, lo, lo que más me, me llama la atención es alguna vez, mientras estuve a la carrera, en alguna clase nos enseñaron un diagrama de, que se llama el Uncanny Valley o el Valle Inquietante, que es como un, una hipótesis de la robótica que es como, ya saben, estos eh, cuadros o de comparativas que entre más parecido la computadora sea al humano o más parecido sea el robot al humano o a la voz humana, más miedo te da. Y esto creo que ha ido cambiando con, con el tiempo. Ahorita en pleno 2021, pues ya Siri te habla como tu amiga de toda la vida y ya no te da miedo. Pero sí me acuerdo, como dice Adrián en aquella película, que te hablaba la compu y me daba un poco, no de miedo, porque me dan más miedo los ovnis que, que los robots, pero o las cucarachas, bro. No de miedo, pero sí como de incomodidad. O sea, ver, ver a estos robots humanos, o sea, robots que, que ya están como con piel humana y todo, que es sintético, no me pone incómodo. No, no me encantaría tener una robotina en mi casa, la verdad. No sé qué opinan ustedes,
4: pero qué es lo que te incomoda de, del tema? O sea, es cómo se ve o el hecho de que realmente no se ve humano o el hecho de que se parece tanto.
1: Ándale, si fuera más robot, no me daría tanto miedo, pero ya estos que ya aparecen así de verdad una persona ya me incomoda. esa No la quiero. No quiero la aspiradora esa. O sea, sí me recordó el episodio de,
0: de, 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 perdón, de, de Black Mirror del novio que se le muere a la chava y compra un novio robot y es igualito claro, y estudia como la base de datos de sus correos entonces habla igual y lo, lo acaba de que golpeando así con la escoba de que ya güey,
3: Que por <risa> más que simules a un ser humano nunca vas a poder hacerlo realista o sea yo creo que sí hablando de robots y así preferimos que sean como caricaturescos o tal porque si lo hacen tan similar al ser humano por más que lo hagan exactamente igual, como las caricaturas que hacen CGI de humanos, que dices, no, hay algo que no, o sea, por más que le salga perfecto punto por punto, hay algo que es inimitable del ser humano y es lo que nos hace como creepy, ¿no? Como ese vacío que, que por más que todo sea perfecto, no, no queda.
1: Aparte, súmale que crecimos con los Furbis, que los odio. De mi alma. Los
0: amo. Me
1: es que no, no estoy seguro de, de si esta fue como una, una, un mito de que mi Furbi habló en la noche y abría los ojos y yo lo mandé a dormir. O sea, no, no, no me da, no me gusta.
0: Sí, es como me estás espiando, Furbi. Eres el primer Alexa del mundo.
1: Exacto. Las Alexas. ¿Qué, ¿Qué onda con las... Alex? Es que qué onda con la tecnología, que ya le puedes hablar. Esto para mí era 2080, no 2020. O sea, me impresiona que puedes ir prende la luz y se prende la luz. De verdad, digo, ay, soy Harry Potter. O sea, está cañón. Sí.
0: A mí Wong me ayudó mucho, por ejemplo, con la ciberseguridad de mis datos porque yo era de que así ponía mis Google searches así toda mi vida en una oración y me, me hizo bajar un buscador que se llama Tok Go para protegerme mejor en... En, 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 el inter, en el ciberespacio, ¿verdad, Juan? Que tú a todo el mundo le dices eso.
4: Eh, sí, de hecho, voy a tomar un momento para eh, promocionar eh, que la gente se eh, trate de proteger un poco su privacidad y sus datos, porque cada vez, bueno, creo que ya en estos momentos nos queda más la relevancia de cuidar nuestra información, pero, cada, o sea, la información que ahorita a lo mejor no vemos como valiosa, a lo mejor en 10 años iba a ser. Porque cada esto se está digitalizando más y creo que vale mucho la pena eh, dedicarle un poco de tiempo uno a educarse sobre estos temas de privacidad y de seguridad.
1: Hablemos eh. de ese punto, Ricardo. Eh, ya con la actualización los que tengan Apple o iOS pues ya viene como mucho más segura. Pero mm. Facebook, por ejemplo, es para que todos en este momento corran a su Facebook, a su configuración de privacidad, no tiene para qué guardar tu ubicación. No tiene ni para qué. Entonces, si pueden, vayan, métanse donde dice historial de ubicaciones y quítenlo. Porque no, ¿para qué, les, ¿para qué lo quieren? No, no, no sé para qué lo quiere Facebook, pero no, ya le dije que no.
4: Y hay lo mismo eh, en Android. Eh, los, este, Google guarda, eh, te, no sé en qué momento, pero en algún momento te lo pide ahí en las letritas chiquitas, eh, que quiere el historial de tu ubicación en to, de, histórico. Y, y es exactamente lo mismo. No, no sé para qué lo quieren, pero a, este, hasta te da te sientes como que un sentimiento así tenebroso cuando entras y ves el mapita y ahí se ven todos los puntitos de que pum, 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 pum aquí estuviste, aquí estuviste, aquí estuviste. Y dice, oye, pero yo eso como... Y qué traje. terror. Pero um, la realidad es que dices tú, luego se da este dilema que la gente dice, eh, yo no tengo nada que esconder. Eh, entonces ¿para qué, lo, para qué a mí no me importa que la gente sepa por ejemplo esto, ¿no? ¿dónde estoy? o que no me importa que la gente sepa cuál es mi mail pero la realidad es que eh, vale la pena proteger la privacidad de los datos de uno y mantenerlos para uno eh, no porque tengas algo que esconder o algo por el estilo es nada más como eh, no hay necesidad de andar compartiendo demás y la realidad es que parece que, dices tú, ¿y qué van a hacer con ello? pues algo van a hacer con ello, si no, no lo querrían entonces, eh, le, luego le damos mucho poder a estas compañías Apple, Google, Microsoft sobre nuestra información y más vale quitarle un poco de eso.
1: Claro, y les voy a traer un dilema que, que acaba de suceder con, con Apple. Apple acaba de lanzar algo que se llaman los AirTags, así de como el tag del aire, que es, es, es un producto que ya existía en el mercado. Entonces quiero saber, por ejemplo, Isabel, Miguel, Adrián, Ricardo, ¿qué opinan? porque cuando sacan este producto dicen como lo van a meter al mainstream y lo van a superproducir producir y aunque ya existía, va a ser súper fácil usarlo de mala manera, no en la cibercultura. O sea, imagínate que estás en un bar y que te echan esa cosita a tu bolsa y saben dónde vives. O sea, imagínense que digo ya existe, ya esto ya nos puede pasar en este momento.
0: Gracias por la nueva ansiedad que acabas de descargar en mi sistema.
2: Nuevo miedo desbloqueado. <ríe>
4: Oye, yo tampoco lo había pensado, ¿eh? Sí, sí, hay unos que se llaman Tile y, este, que hacen lo mismo, pero sí es cierto, oye, pues hasta te lo pueden poner allí, este, encima del carro, ¿no? Ya saben, este,
1: los y, y sabrían, ¿qué dicen? Ahora lo están usando hasta en las maletas, que eso está padre, eso es una bondad de, si tu maleta se pierde, si el aeropuerto la, la deja, sabes exactamente dónde está, sabes que viene en camino porque viene... Súper rápido, más que Tile y más que varias. Amazon está por sacar la competencia, que de hecho se va a sumar a Tile. Pero este tipo de, de rastreadores, pues también yo creo que deberían de soltar algún eh, otro dispositivo que, que si está cerca de ti suene, ¿no? O algún tipo de seguridad cibernética física. <ríe> no sé.
4: Qué buen punto ves? acabas de levantar. Eh? Este, por favor, mándale una carta a Apple. Este... Eh, este, no, no, de verdad, este, sí creo que estas cosas tienen sus implicaciones ocultas eh, a cambio de una comodidad que ni siquiera es tan importante, eh, luego que sacrificas, pero por otro lado también sabes este otro tema en donde dices tú, no vamos a detener el desarrollo de la tecnología por este, las, los males que puedan causar.
0: No, y tiene su lado positivo, ¿no? Yo, si tuviera hijos, me encantaría ponerle un tag a cada uno y así no se me pierden. De hecho, mi perro me encantaría ponerle uno ya. ¿No? O como sea, un... se puede usar para bien y para mal, como todo.
4: Como De todo. De hecho, mi gato, Tom, el que les platiqué, tiene un, un collar que, que me dicen dónde está. Eh, entonces, eh, no lo he tenido que usar, pero tuve un susto hace unos meses que se perdió y batallamos mucho para encontrarlo y desde entonces. Dices, no, pues o sea, es que sí, sí me gustaría saber dónde está si algún día se llega a perder.
1: Exacto, que, que también a lo mejor son cosas que, que ya tenemos a la mano. O sea, si yo quiero, puedo dejar mi celular en algún coche, de ay se me olvidó, y luego rastrearlo, o sea, dónde está, o echárselo a la chamarra de Isabel, o a la bolsa de Miguel, si es que trae bolsa Miguel.
0: Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que roban celulares cada segundo, eh, ya me han robado. Bueno, ya por eso dejé de usar iPhone. Y bueno, Wongwe, hablando de electrónicos, Wong metió su culto chino de teléfonos que se llaman Xiaomi. Muy bueno. y Desde ahí no podemos parar de comprar Xiaomis. Y somos eh, embajadores de la marca, no te creas. Nunca nos quisieron sponsorear, pero siempre quisimos porque hemos convertido a mucha gente a Xiaomi. Pero lo que iba con esto es que. Cuando me robaron mi iPhone, uno de los varios, me metí a ver el Find My Phone, ¿no? Y veía a la persona ratera entrando a la plaza de la tecnología a vender mi celular ah, y era no.
1: como... Claro. <risa> Oye, nada más, una bondad de los Xiaomi antes de que se nos vaya. La cámara, ¿qué onda con las fotos que toma ese celular? Ah, bárbaro. Para el, pa el, que, el que quiera tomar buena foto, cómprese Xiaomi. No, ya <risa>
0: vieron el nuevo. Se lo comandé hoy a Wong, es el 11. Tiene una pantalla
4: atrás. Ah. Impresionante. Pero la camarota está impresionante, ¿eh? O sea, lentes, otro enorme. Eh, sí, a mí me gusta mucho cómo tomo fotos, mi Xiaomi. No, no es uno muy especial, pero me gusta mucho cómo salen las fotos.
1: Es impresionante. Y es impresionante pensar, o sea, yo me acuerdo que, que era muy feliz en, en los 90, 2000, no me acuerdo ni en qué año, con mi, con mi celular que se abría, con los flip, flip phones.
0: Flip phone, Motorola, wow
1: que por cierto está de regreso y, y bueno, yo creo que vienen cosas impresionantes. Digo, debido a la pandemia hemos tenido como, y vamos a tener un retroceso en, en este tipo de, de tecnología, pero bueno, no estamos aquí anunciando marcas, estamos hablando de cómo influyen en la cultura pop. Entonces, por, porque me acabo perfecto de clubes donde abrían el celular, o sea, es que era hasta un como, ¿qué les diré? No, no, no un gesto, pero si sí era como un estatus, abrir tu celular y voltearte. ¿No claro, de... como
0: fumar un cigarro, ¿no?
1: Ah, sí. O sea, qué cosa que yo creo que en los setentas pues ni siquiera existía. O sea, o hablemos sin, tan, tan solo del de, de internet por teléfono, que tu mamá te gritaba, quiero usarlo. Bueno, a mí sí me gritaba.
0: Y el sonidito mágico de... Que ya no experimentarán los nuevos jóvenes nunca. Y,
1: y qué impresionó solamente
4: el internet, porque hasta el hecho de que traigamos internet en el celular, en cualquier lugar... En la calle y quedas tú con la mano en la cintura sin, sin que me cobren roaming y que esté larga distancia, o sea, yo puedo marcarle por video a una persona que está en Europa y, y saludar así como si nada, y yo eso la verdad lo veía como algo de la tecnología que iba a llegar para nosotros en 50 años, sin años, no, no tan pronto.
2: Sí, y más pensando como que antes el internet venía en discos, ¿no? <ríe> Estos de AOL, <ríe> de que hay, si querías internet era con uno de esos disquitos.
0: Yo nunca entiendo a los papás cuando hablan de los programas de computadoras de su época, les ha tocado que era de que era una computadora en un cuarto y cada programa era de que caminabas. Así. O sea, yo nunca, no lo no puedo ni imaginar de cómo lo describen porque Porque es como, ¿cómo, güey? Un disquete no me cabe ni un gif. O sea, ¿de qué hablas?
3: Yo me acuerdo que teníamos. No, y sí me acuerdo ahorita que lo dices mucho de, por ejemplo, mi papá que me decía de que no, la primer, le tocó cuando llegó la primer computadora al Tec y era un cuarto. O sea, toda la computadora era un cuarto. Y ahorita, ¿cómo cargamos en nuestro celular tanta información y tantas cosas que no imaginas vivir sin él? O sea, ya si pierdes tu celular, pierdes tus revistas, tus discos, tu, o sea, todo lo, lo que cargabas antes, tu agenda, tu directorio, o sea, ya todo esto celular, o sea, ya Banca se electrónica.
0: Que, tu o sea, banco, no tu celular ese que,
3: sí, mis prioridades, que... ¿verdad? Yo primero la música, los libros, las revistas, <risa> pero claro, toda tu información personal, todos tus claves, o sea, ya, ya no, no existimos sin eso y qué chistoso que lo venían presagiando desde las obras de la cultura popular Ahorita no sabía lo de Charles Chaplin, pero desde los noventas, desde, lo, desde que se hablaba de, 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 la, de la tecnología, ni siquiera el Internet, de cómo nos íbamos a ser dependientes de esto. Y pues mira, si somos mira, dependientes.
1: ¿Se acuerdan de estas eh, como máquinas que se llaman Segways o los Segways? Que era como pues dos llantas y, y hasta arriba venía un manubrio y pues te subías y le dabas, digo... En el, el primer momento que me acuerdo que me encuentro con ellos, yo decía wow qué cosa tan padre. Y en mi mente pensé que pues iban a reemplazar a la bicicleta, a la patineta y todo el mundo iba a andar en estas cosas. No después cuando Disney hace Wally -E, y veo a todo mundo así y dije, ah, ah, pero creo que no. O sea, no sé si fue culpa de Wally -E o no, porque la neta no creo, pero se dejaron de, de poner de moda o sea y ya lo, nadie lo usa que creo que estaba padre pues subirte y darle. O sea, pues como una moto, ¿no? Yo qué Pero sé. Pero
2: no haces nada, ¿no? <risa> <risa> creo que más que nada como el precio, ¿no? O sea, como que era, ay, pues voy a gastar tanto cuando lo puedo caminar. Claro, pues, no, o sea, no, sé si no hay mucha por ventaja. Sí,
4: Tenían un precio ridículo. ¿no? Sí, está no. muy caro. Diez, diez mil dólares, creo. Y... Pero
0: tú lo puedes hacer, ¿no? Yo siempre decía, pues una si pues de spinning y le pones un monitor y ya, ¿no?
4: Pues algo que se sí ha arrancado, bueno, siento yo, es este tema como de los scooters electrónicos que traen este... pues Es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tecnológicamente es dos llantitos y una pila. Y, y, y creo que más que tú tener uno, a mí se me hace muy padre este concepto de la ciudad lo tiene o una compañía los pone y cuando yo quiera moverme de un lugar a otro en la ciudad lo agarro y me voy y ahí lo dejo este, sin tener que andarlo cargando tú. Eso me hace muy padre para el transporte público del futuro, en donde a lo mejor ya no hay tanto carro, pero dices, si sí quiero la comodidad de no bicicletearle, ¿no? De un lugar a otro, no quiero este, llegar todo cansado donde tengo que ir y también quiero llegar rápido, no quiero caminar 30 minutos. Otra cosa sí, que. Quiero uno
0: como los de Wally que flotan al mall así.
1: Ah, claro, y, pero iba a costadillo, ¿no? Sí. No, qué miedo. Otra cosa que también me da miedo es como un, un nuevo músculo y problema. Un, en salud del cuello por estar agachados. Y de verdad esto siempre, me, o sea, como que, bueno, no siempre, pero a veces sí lo pienso, de que no manches. O sea, llevo dos horas viendo para abajo, no sé qué le va a pasar al tope de mi columna vertebral, porque creo que ya les, a, a, se está generando una cosa nueva que va a pasar a otra generación, dicen.
3: No, incluso Ajá. hasta las fisuras que tenemos ya en las manos de estar usando el celular y estar cargándolo y tecleando dicen que ya tenemos un chorro de entre fisuras y mini fracturitas y hasta dicen que podemos como evolucionar así de que los dedos ya se van a hacer más a la forma de cómo estar agarrando el celular. O sea, de tanto que estamos todo el día ahí.
0: Yo vi una imagen que me traumó que es la proyección como a la nueva especie Homo sapiens que es una cosa así jorobada, con una manota así horrible sí. y me traumé. Y luego, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de la vértebra esta y los cervicales, que eso es un problema real, eh, evolutivo, eh, a mí me está pasando más en la estética, pero me salieron unas rayas en el cuello, ¿no? Entonces yo fui al dermatólogo y le dije, ¿qué son estas arrugas? <risa> y me dice, eso, querida, se llama tech neck. Neta. Y yo cómo güey. Y me dice, es por estar así echada en el celular.
4: Wow.
0: Tele, y se marcan esas rayas O sea, me dijo, no es por vejez, ni es por flacidez. Es tema technique, porque mientras ves el celular en la tele así, se te van a hacer rayas acá. Y así como de, ¿qué? Qué la tecnología llegó hasta, hasta la derma dermatología.
1: Claro, pero a ver, ¿cu -cu ¿cuánto? O sea, ahí les va la pregunta. ¿Cuán ha sido el mayor tiempo que han pasado sin su celular? Miguel, abro.
2: El mayor tiempo voluntariamente, no sé yo creo que como una hora quizás despierto, despierto <ríe> ah no, no, yo creo que sí como una hora, porque sí soy como de que lo dejo cargando y ya pues yo me pongo a hacer otra cosa, pero así involuntariamente de una vez que fui a la sierra, pues sí fue así como que pues, no había internet y, y, y era así como que pues este aparato de qué me sirve <ríe> y pues sí, tomaba fotos, pero de ahí no, casi no lo veía pero yo creo que sí, pues una hora
1: ¿Servirá no de suelto. leña para hacer fogata. Adrián muy ¿tú cuánto tiempo has pasado sin tu...
3: Este, no, pues sí, o sea, por si estoy en el gimnasio, si estoy dormido, sí, pero si estoy si tengo acceso a él la neta sí tengo la mano pegada al celular y lo desbloqueo aunque no haya nada que ver y ya es un hábito, o sea, ya es una parte de existir, respirar y desbloquear el celular. Ricardo A
4: mí me pasa algo eh, un poco con eh, lo contrario a lo que la mayor parte de las personas creo que como yo estoy pegado todo el día a la computadora le tengo ya un poquito de aversión a la, a la, a la tecnología y, y activamente trato, por ejemplo mi celular lo tengo siempre en lunita, no lo tengo apagado, pero nada más tengo personas así que me importa mucho que sé que me van a marcar por una muy buena razón y nomás me suena el teléfono si es de esas personas eh, tanto el whatsapp como llamadas y normalmente lo ignoro hasta 12 horas en un día eh, y a veces fines de semana completos. Gracias, alguien que. Me... <risa> Pero sí me da mucho, eh, no, ese sentirte ¿Cómo? como un esclavo, como, así como que lo traes como un grillete y, 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 y es que en cualquier momento me puede hablar a alguien, no es un gusto.
1: Estoy de acuerdo, Isabel.
0: Qué fuerte, ¿verdad? Sí, a mí también me da esta cosa como si me va a caer el mundo si no veo mi celular. Ayer subió una amiga a un post que decía, estamos hartos y a la vez adictos a la virtualidad, ¿no? Sí. Esta cosa como del burnout, pero el FOMO, pero el, o sea, son los problemas, digo, hablando de la cibercultura, estos son los, los side effects eh, psicológicos, ¿no? De, de toda esta evolución impresionante que se ha dado en nada de tiempo, es... Entender que no pasa nada, ¿no? Estos detox digitales, pues, hacerlo lo más posible para que no seas dependiente. Eh, no sé, como tomar tus precauciones para no volverte un esclavo por completo. Creo que lo que hace Wong es, es muy, muy astuto, más cuando trabajas en esto, porque estás harto. O sea, pasas de Zoom a otra cosa, todo digital. Entonces, pues, sí hay que descansarle, ¿no? Un ratito. Y yo, por ejemplo, cuando paseo a mi perro, no me llevo el celular uh -huh. y lo disfruto mucho y y, y veo las flores y veo a los otros perritos y digo como que, ah, ay, mira, esto es ah, lo más ah, presente que he estado.
2: Acuérdate <risa> la historia de mis rodillas. Yo no llevaba el celular.
0: <risa> ay, no. Sí, y luego se sí digo eso de que ojalá, hoy no sea el día donde me atoró en el elevador 12 horas.
1: Por ejemplo, pues es que también eh, seguimos hablando lo bueno y lo malo. Yo que también paso la mayor parte de mi día frente a un computador, también tengo como que a las 7 se activa la luna y eso es hasta las 9 del día siguiente. O sea, y no me o sea Obviamente lo checo, pero no, no me molesten porque si no voy a seguir trabajando porque mis clientes llegan por, por WhatsApp, por LinkedIn, por Snapchat, por Facebook. Y, y, y cuando paras? O sea, antes, pues sí si te vas de la oficina y se acabó y a ver, encuéntrenme, pero
2: o sea, Dime también tenemos claro. que tener,
1: claro, tenemos que tener nuestros horarios y de a menos que yo quiera algo de ustedes, ¿va? de que Isabel contéstame, pero o oh, Miguel no sé qué, pero es, es diferente, creo, no lo sé. Sí.
0: Normalizar no. un poco el mañana te contesto y no en este momento. ¿no?
1: Sí, eso para la gente de la oficina y que lo entiendan y que, que tiene que haber sus tiempos para todo. Eso es clave para tener una salud mental, digital, física y civil, cultural. ¿Qué les parece? Si hacemos una pequeña pausa, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo alrededor de un minuto, o era al revés, alrededor del mundo en un minuto y ya regresamos. Trending todo Apex. el documental Picture a Scientist en el que mujeres científicas hablan sobre el acoso sexual y la desigualdad de género que han enfrentado dentro de la comunidad científica ya está disponible y se encuentra en Netflix. Carl Nassib, jugador de los Raiders de Las Vegas, es el primer jugador en activo de la NFL en declararse abiertamente homosexual. El deportista de 28 años compartió un video en redes sociales en el que habló sobre su orientación sexual y la importancia de la representación y visibilización de la comunidad LGBT en el deporte estadounidense. Facebook lanzó podcast y transmisiones de audio en vivo en Estados Unidos el pasado lunes. La empresa aseguró que permitirá que figuras públicas con cuentas verificadas inicien salas de audio en vivo e inviten a cualquier otra persona a hablar. Uber comprará el restante 47% de la startup mexicana de entregas Corner Shop por 459 millones de dólares, informó la empresa en un comunicado. El acuerdo llegó dos años después de que Uber adquirió 50% de la compañía. La productora del cineasta Steven Spielberg anunció que firmó un acuerdo con Netflix para producir varias películas que se estrenarán en dicha plataforma. La alianza se llevará a cabo en paralelo al acuerdo que Spielberg tiene con los Estudios Universal. Estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con la cibercultura. Además de inspirar a la cultura popular, la cibercultura ha permeado nuestra realidad en infinidad de maneras. Personajes importantes en el mundo de la cibernética o de la cibercultura, mejor dicho, como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Steve Jobs, entre muchos otros, se han convertido en celebridades por su propio peso y son partes del conocimiento popular. Tanto así que resulta casi imposible encontrar a quien no los conozca. En nuestra vida diaria utilizamos palabras inventadas como taguear, inventadas o no bien raro, pero inventadas como taguear, googlear y trolear, que aunque no existen, cualquiera que nos escuche sabe perfectamente a lo que nos referimos. Otros ejemplos en los que la cibercultura ha transformado la sociedad y nuestra realidad los podemos encontrar todos los días, haciendo uso de redes sociales o de plataformas audiovisuales, que ya son muchas, Cualquier ciudadano de a pie puede convertirse en famoso e incluso en una celebridad capaz de generar tendencias y de convertirse en un referente para un sector de la población. También ha dado lugar a la existencia de lo que se conoce como ciberactivismo, que supone que cada vez más ciudadanos expresen su opinión acerca de todo tipo de asuntos importantes para el país o para el mundo y que ellos inicien acciones para al menos poner en tela de juicio cuestiones instituidas. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren
3: de cómo nos ha cambiado la cibercultura, Adrián? Híjole, pues no, ejemplos hay muchísimos. Ahorita dijiste unos muy buenos. El tema también todo de, de las redes sociales y el activismo creo que es algo que es, puede ser muy positivo, pero también, este, pues como todo, ¿verdad? Como todo lo que hemos hablado hasta ahorita, es un arma de dos filos. Por un lado, pues la gente se puede involucrar más activamente, tiene acceso directo a figuras políticas y a poder reclamar y hacer que su voz escuche para cosas que antes, pues imposible, ¿verdad? O sea, cómo llegabas a ese tipo de figuras y ahorita por medio de las redes sociales es muy fácil. Pero el otro lado de la moneda es que también gracias al anonimato que nos dan las redes sociales, pues también podemos atacar, podemos decir, juzgar y hacer sentir mal a la gente sin conocer, sin tener que dar la cara incluso, ¿no? Entonces, pues sí creo que es un, una línea ahí muy delgada que tenemos que aprender a, a trabajar y, y, y a caminar, la verdad, para que no se nos vaya de las manos. No sé, Isabel, ¿tú qué opinas?
0: Es, es bien padre porque ahorita estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la de la producción musical, ¿no? Yo estudié ingeniería en sonido y me acuerdo cuando fui a la universidad que los profesores nos decían, estaban así como, mira, hace 10 años te hubiera dicho cómo funciona el, el mercado, pero ahorita yo no te puedo decir cómo funciona el mercado porque, pero cuando empezaba, por ejemplo, el streaming, en, en, en ajá, la música en streaming, ¿no? O sea, tenemos Spotify, tenemos este, Pandora y todos estos como softwares que... que que reproducen música sin que tengas que comprar los discos. Y eso era nuevo cuando yo estaba estudiando. Entonces era como no sabemos para dónde se va a ir y no sabemos ni qué decirles a ustedes, los alumnos, porque las disqueras están quebrando. Y y, y, o sea, y esto está muy cañón porque justo nos sentimos como, ya vale, pues gracias por, por nada, ¿verdad? Porque estoy pagando una carrera para que no me digas. Pero siento que todas las industrias se afectaron de esa forma. Un poco como, de, vamos a ver qué pasa ahora. Y adaptarnos, porque pues hay que sobrevivir y hay que adaptarse o morir. Y, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ha también cambiado la música? no El tema, por ejemplo, de, de, de grabación en un, estudio, en un estudio de audio, es un tema de, de, de costos altísimos. O sea, tienes que estar firmado a una disquera para que la disquera le alcanzara a pagarte a ti algunas horas en un estudio de grabación, porque el equipo es de primera, cada micrófono cuesta miles de dólares, ¿No? ahorita tú en tu computadora en tu Mac Pro un GarageBand como Billie Eilish que puede llegar a, a los mismos Grammys que un disco producido en el estudio más caro como, como el, el Hit Factory en Miami que cuesta miles de dólares el segundo, ¿no? millones de dólares eh, la semana entonces por ejemplo el tema de la música me parece súper interesante cómo nos hace más accesible todo en el tema creativo, ¿no? Todo, Poder tú todo. experimentar música en tu casa.
1: Todo, todo. Y tocas un súper buen tema. ¿Cuántas industrias o cuántas carreras ha terminado el Internet? ¿Se imaginan estas personas que antes eran los, los agentes de viaje o okay? que. <ríe> y luego llega Expedia y. Ándale. Comper. ¿Eh? <ríe> no, tu trabajo
0: ya no existe.
1: Oye, ¿no? otra de los traductores, ¿no? Que llegaba a alguien o que tú le pagabas a alguien porque ayúdame a, a hacer esto y de repente Google te dijo. <coughs> con permiso, te lo hago en tres segundos
3: Airbnb
2: <ríe> Uy, Rápido, todas. Sí.
1: o sea, está, está está increíble por un lado, lo que significa que, que no sabemos hacia dónde vamos por más que intentemos hacer referencias al futuro, o sea ya por más que lo digamos, no, pues yo puedo imaginarme mil cosas, pero no tengo idea de mañana qué va a pasar y va a llegar un producto que me va a cambiar la vida y, y lo voy a comprar o qué opinas Miguel
2: Sí, pues creo que sí. Bueno, por ejemplo, yo que estuve trabajando en una editorial, eh, dentro de la editorial se veían como muy confiados de que, ah, obviamente los libros siempre van a estar y no sé qué tanto. Pero creo que lo mismo pensaron las disqueras, o sea, de que, ah, no, así un disco siempre. Y creo que sí queda las personas que quizá preferimos el formato eh, físico, ¿no? Pero quieras que no, por ejemplo, ahorita yo quiero una Kindle demasiado, <risa> porque digo, qué padre poder tener ahí como mil libros, que quizá, o sea, me puedo llevar uno físico y llevar pues todos los demás en, en, en este aparatito donde me va a caber pues una cantidad enorme de libros. Y por ejemplo, tomándolo como por otra parte, ahorita que mencionabas de, de, creo que fue Mark Zuckerberg que crearon una inteligencia artificial y que la tuvieron que apagar porque empezó a crear como que su propio lenguaje. No que esto fuera como que algo malo, pero sino que era así como que no, pues no, no sabemos para dónde te estás yendo, entonces como que la tuvieron que desactivar. Y ese tipo de cosas son las que a mí me llevan a pensar en esta parte de, de la revolución de, de Skynet, de todo esto. Y yo, por ejemplo, traía dos, do, dos temas en particular, porque, con eso que decía Fernando, que le da miedo que se empiecen a aparecer a las personas, los robots, y que creo que tengo entendido, ya Ricardo me, me dirá sí, sí o sí, no, de que es, hay, es una diferencia, no que una parte son androides, los que ya van más orillados como al comportamiento, a la semejanza de, de las personas o del ser humano, y la otra son los robots, que los robots sí ya es como esta parte mecánica quizá industrial, que están como que hechos para realizar una tarea en específico, creo yo, y de ahí eh, salen estas dos partes, que a mí me gustó mucho de la película que mencionaste Ricardo, que es la de inteligencia artificial, y hay un videojuego que se llama Nier Automata, estos dos tocan esa parte que es de los androides, de qué que tanto se puede, o sea, qué tanto se puede como eh, similar, reflejar, eh, reproducir las emociones humanas, ¿no? Y que, hasta qué punto son reales esas emociones. O sea, si un robot está expresando las emociones y vamos a decir, no, pero pues no, no, no las está sintiéndolo. Y, pero cómo sabemos que las emociones que nosotros sentimos nos pasan por ese mismo proceso. O sea, qué las hace únicas de los seres humanos, ¿no? Eh, hay otra película que se llama Ex Máquina Que toca también ese tema Y esa película a mí me encantó Pero también me generó eso así como de que ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a ir con esto? Y, y, y me gusta mucho Por ejemplo en la película de Yo Robot Que habla de esta parte Que eh, Will Smith le dice ah ¿Puede un robot... Eh, eh, crear una bella sinfonía, pintar una obra de arte y que le contesta el robot, ¿puedes tú hacerlo? Y así como que, ah, <ríe> así como que, ok, ¿hasta qué punto se va a empezar como que a ver ese, ese cambio? Y de la película de esta que les menciono de inteligencia artificial, a mí sí me partió el corazón porque creo que demuestran esa parte de, sí, ok, puede que sean androides, pueden que sean robots y lo de las emociones, etcétera, etcétera, pero creo que se refleja más la parte humana, ¿no? Hace poco que salió el video de, de Ralph, se llamaba El Conejo, recuerdo que hubo un, un, un sujeto que empezó a como que analizar el libro, y, el libro el video, y él decía así como que, ah, pues es que sí, ¿por qué lo humanizan? Si, si, si ni, ni entre humanos nos respetamos, ni entre humanos no, nos andamos matando, digo, entre humanos nos andamos matando, ¿de qué le sirve humanizar a un conejo? Y yo creo que ese es el punto. O sea, no es tanto de que ah, los robots pueden tener emociones, los androides pueden demostrar emociones, sino ver qué tanto nosotros podemos ser tan inhumanos ante este tipo de cosas. No sé qué opinas tú, Ricardo.
4: Wow, me llegó mucho eso del, del oye, puesto a hacerlo, se me hizo muy pegadora la pregunta. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué es lo que nos hace humanos? Yo creo que es algo que también. Es una pregunta filosófica que viene desde hace miles de años, porque ¿qué es lo que nos hace humanos o diferentes a los animales? Por ejemplo, en este, en este caso a los robots, a la inteligencia artificial. Y, y, y to, es un tema que, que creo que no tenemos respuesta y, y por eso nos inquieta tanto. O sea, como que nos evoca estos sentimientos de angustia que no sabemos realmente eh, qué, por qué, qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos da alma o emociones o, o amor o esas cosas más complicadas que luego no tienen definición. Y... ¿Amor
1: o esas cosas? ¿Escucharon?
4: ¿Amor o esas es... cosas? Es cosa... Esas cosas. <risa> Suena <a> algo que <risa> diría un robot. <risa> <risa> De hecho, eh, hay, hay una prueba que, que, que se llama la prueba del Turing,
3: eh, sale en ex máquina, ¿no? En ex máquina o no sé cómo se pero sale en esa película, ¿no? Sí, que se la haces
4: a, una, a un robot y la idea es ver si puedes, este, emular que es, que es humano, este, o robot y si puedes engañar a un humano y hacerlo creer que tu robot es, es un humano y este, la, la realidad es que está bien complicado el tema porque eh, por un lado, del lado físico, químico, biológico, eh, lo que nos hace humanos, pues al final de cuentas, son cosas, son átomos, son neuronas que se conectan de una forma o con otra. Y Errores
0: no, también, ¿no? Errores es lo que... No es sí. una fucking máquina perfecta, pues.
4: Pues tampoco los robots, ¿eh? Entonces, Error este... de No, es el tema. no, es no el tema. pero... El, el tema que se me hace muy interesante es como si este si nuestro futuro está predeterminado o no, que es un tema que también tocan en Matrix. Eh, este, si nuestro futuro está predeterminado, porque si somos un, una combinación de químicos, así como cuando le echas un cierto químico y sale espumita al volcán, eh, si somos químicos y la mezcla de ciertos químicos en cierta posición y demás genera ciertos resultados, entonces nuestra vida, nuestro futuro está predeterminado. Y por lo tanto eh, se podría decir que un robot o una máquina podría simular lo que es el humano porque al final de cuentas se reduce a eso. Pero pues es un tema que yo creo que no tiene respuesta. Nomás sí se me hace muy interesante.
3: Yo creo que la diferencia, o sea, para mí, ¿verdad? O sea, radica en que el humano es impredecible, es en que es como una espontaneidad de que Podemos ir por una línea, pero en algún momento puedes cambiar de opinión o de sentimientos o de, o sea, la impredictibilidad del ser humano es lo que creo que una máquina jamás va a poder emular, creo yo.
4: Aunque creo en un nivel más grande, luego si pones a muchos humanos a hacer cosas, este, de esas cosas de los mensajes subliminales que a veces tú no crees que te estén controlando, pero de alguna manera el colorcito del Facebook y este, el ruidito te controla a un nivel fisiológico que ni te imaginas, y me da mucho miedo todo eso.
0: Sí, que dices que ninguna idea es original, ningún nada es original, todo es algo, o sea, la influencia de algo. Antes de las conclusiones, pero es que ahorita me acordé ahorita que estamos en esto, si pueden leerse el libro de Yuval Noah Harari, bueno, el de Sapiens, a huevo, y el de 21 lecciones para el siglo XXI, creo que... Es todo esto que estamos hablando ahorita. Digo, ya sé que me adelanté, perdón. Voy a recomendar otras cosas un rato, pero, <risa> pero ahorita me acordé porque estamos... Es ahorita que dijiste eso, Adrián, como habla de cómo protegernos para lo que viene, ¿no? Y me acuerdo, me quedo con una de las cosas que decía conócete en todo el sentido de la palabra porque luego ya no vas a poder distinguir qué es lo que querías tú y qué te hicieron creer que querías tú, ¿no? Entonces va a ser como tu mejor arma para el futuro. O Saber si realmente querías ver esa película o comprar ese producto en Amazon, o te bombardearon tanto que crees que te lo tienes que comprar. Entonces creo que es una lectura así oficial y obligada para lo que nos viene encima.
3: Me lo han recomendado tanto ese libro, pero ya, ya lo una vale. Una
0: maravilla. <risa> sí. Se te va así, ¿eh? Porque aparte el tipo es brillante y, y habla de la inteligencia artificial, por ejemplo, en este mismo debate, que aparte él es un historiador increíble, súper actualizado, que dice como lo, lo positivo y lo negativo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo positivo es que los trabajos como limpiar baños, pues ya no van a existir para humanos, porque eso lo puede hacer un robot, ¿no? Los trabajos así como claro. de first entry, de trabajo que son trabajos horribles, sin dignidad para muchos trabajadores, los puede hacer un robot, y esas personas tienen oportunidad, por ejemplo, de aprender a, a manejar drones, y pueden ganar 80 veces más de lo que estaban ganando. eso Es algo positivo, ¿no? Pero también tiene su área... Negativa, Entonces es como todo este debate de la inteligencia artificial, él lo maneja a la perfección.
1: Que es un tema dificilísimo de entender, pero otro de los temas que, que les quiero traer sobre la mesa es eh, el footprint o el, la huella que estamos dejando en el Internet. En anteriores décadas, pues, Usábamos diarios, usábamos la libreta para anotar nuestros pensamientos y nuestras emociones y con, la, con el surgen de las redes sociales, pues empezamos como, ¿se acuerdan ustedes? No sé, 2007, si es que les tocó Facebook, que poníamos exactamente lo que estábamos pensando porque ahí decía de, en qué estás pensando y para mí de verdad que me da una vergüenza y una pena y es un placer culposo irme al 2007 y ver qué estaba pensando yo el... 15 de junio o el, el que quieras, el día que quieras, de verdad escribo diferente porque pienso diferente. Entonces, por lo tanto, ergo escribo diferente y siento cosas diferentes. Y por lo tanto, como que digo, por qué lo hice? No lo sé. Por qué puse esto? No lo sé. Por qué estoy cuoteando canciones como si estuviera con el corazón roto? Si ni siquiera pareja tenía por no, no, no se han metido a sus redes sociales o los,
2: han... los tweets viejos, güey, sí
3: pues, mucha pena. Pero no los quiero borrar porque digo, bueno, algún día me va. Para acordarme que leyéndolo. estabas haciendo en esa. Exacto. Época. Pero sí, sí, el, el tener todo así tan documentado. Pues sí, a veces no está tan padre, la neta. ¿Y Pobre cómo lo hacíamos Kardashian. antes? O Pobre sea, Kardashian. íbamos por la calle enseñándole nuestros álbumes a la gente de que, oye, te gusta, te gusta. <ríe> o sea, ahorita publicamos todo. Antes tu álbum era tu álbum, lo tenías en tu casa y ya. O sea, ¿desde cuándo mm. se hizo algo tan público, no?
4: Por lo menos ahora también ya hay un poco más de empuje de, de esas compañías de, de proteger la privacidad de las personas. Y, y si, si te metes tú a ver las la, la settings de la privacidad ahí te da la opción de esconder, por ejemplo, para personas que no son tus amigos o incluso de esconder de cierta fecha para atrás. Eh, y creo que vale la pena meterse esas cosas y, y cuidar un poco lo que dejamos.
1: Algo lo que le siento que le falta a Facebook, por ejemplo, que ya, ya casi no lo estamos usando de, de la misma manera, pero algo que le falta es como poder catalogar a tus amigos o a, a las personas que están conectadas contigo en diferentes tipos. O sea, si son amigos del, de la oficina, pues póngame algo que, 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 que yo quisiera solo mostrarle a ellos y son amigos familiares, pues a mis tías y a mi mamá que solo le
3: muestra a ellos y son mis amigos, otros amigos. Puedes hacer grupos ¿no? y elegir qué le muestras a quién, pero no manches que flojera, la neta. Como los close friends en Instagram. ¿no? Ándale, pero sí puedes hacer grupos y hasta ponerles nombres y elegir a la hora que dices compartir con y quitas a ese grupo o pones nada más ese grupo. Pero creo que también Facebook ya casi no se usa para un tema social, ¿no? O sea, bueno, yo lo uso más ya nada más para ver artículos y como noticias y así. Yo en yo realidad ya no lo uso para como ver para fake subir fotos. Para ver fake news.
1: <ríe> y,
0: y piolines.
1: Y piolines. Y bendiciones. Justamente cuando hablamos de, de cibercultura... Nos podemos acordar de, por ejemplo, los gadgets o tecnología que usaba James Bond, ¿no? Y que decíamos, wow, qué increíble hablarle a tu celular. Digo, a tu celular, a tu reloj. O wow, este, la mini pistola escondida en el tacón. Estos son como trends de la cultura popular que ahorita son una realidad. ¿Podríamos hablar de cosas que actualmente estamos usando y que ustedes vieron por primera vez hace muchos años?
0: ¿Aquí entran los tamagotchis o no?
1: y Entran, sí entran. Son los gustos culposos de nuevo.
0: El Tamagotchi marcó mi vida, solo quería decir eso.
3: <risa> o todos los gadgets que veíamos, en, no sé, en las del 007 o en las de. Este misión imposible o incluso hasta en Alias la serie, o sea de que no manches esta pluma que va a grabar todo lo que vas a hacer o esta que se convierte en una lámpara o es este, pues todo ya lo haces todo el mundo desde su celular la neta no o para grabar una conversación este una camarita un tal ya to, o sea como que ya todo lo tenemos todo mundo al alcance de la mano no o sea ya ya creo que cómo se llamaba el el el, el inventor ese de James Bond Y ahorita ya está súper obsoleto ¿No? Pues ya en qué le ayuda al pobre
2: <risa> Oye, yo pienso, por ejemplo No me acuerdo si para la primera Película de Iron Man Ya estaba Alexa O, okay, o Google <risa> Pero yo recuerdo... Jarvis. Es, es, ajá, Jarvis. Era así como que un Jarvis esto, Jarvis. Jarvis y ahorita la es la Alexa. Como, decirle a, a Alexa, pon música. Alexa, ¿qué, ¿qué tengo para hoy? Alexa, es mi... Por ejemplo, hoy le dije, Alexa, es mi cumpleaños y me cantó las mañanitas. Entonces, ah, <risa>
3: <risa> Felicidades.
2: Entonces, eso es una de las... De, de estas cosas que, pues sí, uno lo veía, pero no te imaginabas que... Obviamente no está de ese nivel, ¿verdad? Yo que quisiera que se hiciera el traje de Iron Man y todo, pero... Pues es una parte, es un, una inteligencia artificial, no sé si entra dentro de esto, pero que a la que le estás hablando te está respondiendo y está realizando algunas tareas en base a lo que tú le estás pidiendo, con base a lo que tú le estás pidiendo. El Todos los espionajes, way, me
0: encantaban way, los espionajes,
1: ¿no? Ah, yo iba a decir el proyecto Alex, Miguel, en Resident Evil, que también daba muchísimo temor y pavor y miedo, pues era un tipo de inteligencia artificial porque estaba diseñado. Si, si alguien ha seguido las películas de Resident, que ya se, se habla de que viene una nueva por fin. Eh, era un, un, un una inteligencia artificial que debía sobrevivir a todos los, los cataclismos y a todo al fin del mundo. Vaya, y es la que estaba encargada de crear vida un, otra vez en el planeta. Imagínense qué padre para ese para esa inteligencia artificial de que tu misión es repoblar la Tierra.
4: Pues así también es como el tema de, de Wally, ¿no? Tiene también ese tema.
1: Ah, claro. Ay, sí, es el que lleva claro. la semilla. Algo que me da mucha risa, y esto lo, lo he... Se los juro que lo he explicado, les prometo, unas 500 veces, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿cuál es mi trabajo? Yo tengo más de seis años trabajando desde mi casa en mi computadora y generando dinero con mi computadora. Digo, nosotros que somos niños noventas, ¿se, ¿se imaginaron poder eh, generar dinero a través de una computadora? Miguel, Isabel. No,
2: no, Fernando,
1: no. pero ya me intrigaste qué es lo que haces. ¿Qué es lo, exactamente lo que hago? Ok, ahí les va que quede grabado en un podcast. Soy gerente de proyectos de tecnología. Conecto a los usuarios oh. con otros clientes para que desarrollen sus proyectos de tecnología. Yo creo que lo dije bien. Ya ven, ya se no, les olvidó. Lo dijiste
3: súper bien. No, 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 Pero es que es que me da mucha risa porque me acuerdo de una amiga que veníamos en carretera y ya se aventó. Esta explicación fue muy concisa y muy como al grano. No sé, le explicó como decía ahorita con peras y manzanas. Mira, hay clientes y luego hay empresas y yo los conecto. Entonces la empresa tal, 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 tal. Después de tres horas claro, nada más volteé, nos dice de que ah, ya entendí, es como la canción del internet <ríe> nos pone un video
0: oh, bueno, el internet, el internet o sea, el internet
1: es una institución ahora gracias a, a Carolina <ríe> ahora bailamos el... Lo mejor yo me conozco a la vida. Víctor
3: de Venezuela porque acá suena <ríe> por canción, el internet de la manera más simplista te dice si quieres una novia busca en internet si quieres hacer amigos los en internet tal 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 internet pero o sea como en su cabeza <risa> toda la explicación tan compleja de lo que hace fue pues, así como la canción
0: como la canción del internet oye sí mejor ponla es que te preguntan a qué te dedicas
3: Porque, permíteme
1: Play. El YouTube, internet, el internet. Te
0: las vamos a poner porque está muy buena la canción.
1: Está muy en buena. El, Joya. No, es que sí lo es. Pero también, o sea, quiero quiero seguir retomando estas, estos íconos de la cultura pop del Internet, porque justo es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cómo nos fue formando el uso de, de tecnologías que no pensamos que se iban a quedar. Messenger yo pensé que se iba a quedar para siempre, ¿eh? que, que era pionero en Messenger y ya mis hijos yo les iba a enseñar a usar Messenger y fíjense, ya no está.
0: Pues Messenger es WhatsApp, Pero, ¿no? Sí. WhatsApp es la evolución del Messenger. Yo creo que es el sí. mismo principio y hay emojis.
4: Nomás no, que no tienes que pelearte a ver si te dejan usar el Internet para conectarte al Messenger. Claro y hay bien.
0: zumbidos. Bueno. <risa>
4: Ay, no. hay cosas peor que son los audios de 12 minutos que te manda Isabel cuando uno tiene
1: que hacer. Uh. no tiene es que culpable tiene un podcast, sabe lo que, lo que es hablar y hablar y hablar correcto efectos efectos eh, negativos del uso del internet podremos pensar en algunos, alguien que diga güey, estoy hasta acá
0: FOMO, el FOMO está cañón el FOMO es real, el FOMO genera ansiedad FOMO de todo como de fear of missing out, miedo a perderte de algo, para si hay algún aquí boomer escuchando. Eh, ves gente feliz todo el tiempo, ves nada más la, la, la parte bonita, con todo y que sabes que es mentira, te la sigues creyendo, no sigues creyendo lo que ves en redes sociales, tiene un efecto muy dañino, en, en estaba viendo una gráfica de la depresión en jóvenes, y pues va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, porque se están comparando desde muy chavites, ¿no? no saben filtrar toda esa cantidad de contenido que, aparte, está filtrado y editado. Eso, eso se veía venir, se ve a venir y, y ahorita se están viendo las consecuencias: eh, trastornos de ansiedad, temas de, pues, de no querer socializar con nadie, no ansiedad social, todo ese tipo de cuestiones. Se vienen creciendo mucho, pero al mismo tiempo también hay, hay, o se habla más fácil y con más normalidad de la salud mental. Entonces, espero que si, si sienten algo así puedan eh, tomar acción, tomar ayuda, pedir, pedir ayuda, pedir consejos, pedir ayuda profesional, porque sí es una consecuencia de la tecnología, está claro, ¿no?
1: Claro, se está balanceando quizá de alguna manera, como, como lo tenemos más presente, pues a lo mejor. ¿No? Como, como el... Que antes no se hablaba de que lo, en la oficina pasabas ocho horas sentado, y ahora sí. O sea, pero pues claro, estamos tratando de, de activar esa conversación que es súper necesaria en tantos puntos, y en todo que ver lo queremos hacer más seguido, pero estamos intentando como, como ponerles en la cabeza de, hey, necesitamos hablar de esto, pero a ver, Adrián, ¿algún aspecto negativo de la
3: tecnología? Ahorita que hablaba Isabel de, de lo del FOMO y de la ansiedad que generan las redes sociales, me acordé retomando la cultura popular de la película de Eighth Grade, no sé, te acuerdas, Fer, o no sé si alguien la ha visto, que es de una niña de, pues de octavo grado, debe tener unos 13 años, que ella este, tiene como su blog y como ella trata de dar consejos y de pretender ser una persona que no es y tener una confianza que no tiene. Y me hizo mucho, mucho shock ver esa película porque sí es como, como estas nuevas generaciones están creciendo con todo este exposure y con todas estas cosas que para nosotros, que ya nos tocó un poquito más grandecitos unos más que otros, este, pues a lo mejor ya tienes un poco más de, de dimensión de qué es real y qué no, aunque te siga generando ansiedad, pero pues bueno, ya puedes recapacitar y decir que no, pero el crecer o el nacer con esto, creo que sí, sí es un tema como muy, pues muy delicado, ¿no? Porque si sí tienes ahora que agarrar estos temas y explicárselos y decirles, oye, mira, las cosas no son así, tienes que aprender a dimensionar entre lo que la gente quiere que veas y contra lo que, pues lo que es real, ¿no? Y, y, y creo que sí es un tema muy delicado. Aspectos negativos hay muchísimos o sea como en todo, todo tipo de evoluciones no o sea hay cosas buenas hay cosas malas ahorita decíamos la dependencia del celular si sí, no salgas con él sin él digo con él a veces trata de no pero pues como le pasó a miguel o sea el día que sales es cuando lo necesitas porque si no no encuentras a nadie y si te tienes un accidente o algo pues lo tienes que hacer no sé miguel otros ejemplos que se te ocurran o sea creo que son muchos no
2: Sí, pues pero, uh, hablaban de esta parte como para quizá más lo, los más jóvenes, ¿no? De que se empiezan a exponer, pero creo que también hay una parte que es con, bueno, me ha pasado con uh, algunos conocidos ya mayores, de, principalmente en Facebook, de la parte de la información, ¿no? De, la, la, de, de que ponen, de, salen estas publicaciones de... Eh, de tu, tu fecha de nacimiento y tu, tu día y es tu nombre de rapero o algo así. Y ahí va la gente, ay, me llamaría así. Y así como que estás poniendo tu fecha de nacimiento, dato que te piden en el banco, dato que te piden en, en muchos lugares. Y también de repente había una como que, a mí no me da vergüenza decir que me apellido y luego así toda la gente poniendo esos apellidos. Y ya estás dando tu nombre completo y hasta el último que vi de esta persona que lo, lo hacía así como que... Eh, pon la colonia en la que vives y pues, eh, para que se encuentre que no te da pena. Y Yo ya estás dando tu ubicación. Así como que, ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pon los últimos y, tres dígitos de tu anda, tarjeta.
3: Tu persona si la van llevando ya la pobre.
2: Ajá. Y pues es una persona ya pues eh, eh, adulta, pero que está teniendo este contacto con la tecnología apenas como de Facebook y todo eso. Y que tú dices, ah, Karen, pues es como ahora sí que como con los niños también empezarle a decir esta parte de la importancia de de los datos que proporcionas en Internet, ¿no? Ricardo, otro ejemplo que se te ocurra.
4: Híjole, eh, hablando de esto de los niños, por ejemplo, está ese tema donde les dan tablets a los bebés y luego después no pueden ver bien, o sea, no se les desarrolla bien la vista, eh, porque la vista tiene que, se va desarrollando y entonces tu percepción de la profundidad va de la mano con eso. Y, y, y luego, dentro de eso mismo... Eh, hay un tema que me inquieta mucho que es como este lado oscuro de YouTube que eh, eh, tiene como que caricaturas que se parecen así como las caricaturas que le pondrías a, 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 a un niño de My Little Pony, o sea, se parecen o son los mismos personajes y luego de repente se empiezan a cortar las manos o cosas así este, que no son apropiadas para, para, para bebés y, y lo raro es que dices tú, no es como una sátira, o sea, no es como un video así de sátira que le pondrías a algún adulto para que eh, lo encuentre, bueno, suena muy raro que lo esté diciendo, ¿verdad? Pero que lo encuentre divertido, ¿no? O sea, así como esos Happy Three Friends que se Ay. mayugaban de muchas formas, eh, pero no, aquí, aquí es como que se este, le ponen así musiquitas como que para que los primeros 15 minutos... Suena como que es una caricatura normal y que ya el papá vea que está todo bien y ahí se lo deja. Y de repente te pone pues, y,
1: y yo dices. Sale a Momo.
3: ¿Qué?
1: Así se llamaba el, 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 el monstruo este. Sí, sí, el, el, se llamaba Momo. Que, que esto me parece súper patético. La Yugo
0: no, ¿verdad? Es otra ¿Es cosa. Ese.
1: <risa> Pero lo, lo que está diciendo, Ricardo, es, es real. Los primeros minutos del video que se a YouTube era una cosa Winnie Pooh. Y de repente era... Eh, la Ajá, y suicídate y agarra el cuchillo, mata a tus papás. Yo wow, no tenía idea que se llamaba Momo. Se llama Momo y es, es una tontería y es... es, es oh, qué o sea,
3: horror, qué me, horror. Me pone así. ¿Cuál es el punto? O sea, si estás hablando de hacer fraudes por internet, sí si, o sea, bueno, hay un uh -huh. propósito malo, pero lo hay. Hasta de pederastas dices, ok, digo, hasta de la... Ubi, pero, o sea, os pues dices, bueno, es una intención que tienen, ¿no? Pero esto, ¿qué, qué, qué, ¿de qué te sirve?
0: Sí, pues hay ponerle tomaría. eso
3: para que a un niño se lo tope a un niño que ni sabes, ni, ni conoces, ni tienes nada en contra de él, ni, no sé. ni sabes quién claro. va a ser. Y, se lo no, y tomarse cualquiera. el
0: tiempo, ¿no? De editarlo de tal forma que la mamá no se, o sea, que es eso? eso? Es maldad humana.
4: Ah, ah, ¿Pero por te... qué? Sí, Pero increíble.
3: No. Inexplicable.
4: ¿Qué? Lo peor es que YouTube no, no lo ha querido detener y eso se me hace un tema todavía este, rarísimo. Porque como ellos cobran por los anuncios, este. Ay, ah, hablando de eso, o sea, también hay un tema ahí con los videojuegos y las microtransacciones. Que sí. luego le dan a los niños los videojuegos y no saben qué onda porque pues, son niños. Niños de 5 años, de 6 años, no, no digo alguien que ya pues le sepa un poquito más a la vida, ¿no? Pero eh, abusan de ellos porque les ponen como que colores muy bonitos y cosas así que muy atractivas, ruiditos bonitos que eh, cuando compras algo Dices, tú, lo voy a volver a comprar y comprar y comprar y hacen que de repente les lleguen unos cuantos nombrados de cientos de miles de dólares a los papás
1: Ha pasado, ha pasado. Y, y hay estudios buenísimos, bueno, entrevistas a las mamás y a los papás de que me llegó una cuenta de 90 mil dólares. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque las compras en las aplicaciones, la mayor parte del tiempo no son reembolsables. Entonces hay que escalar el ticket y hay que hacer una cuestión de cosas que a lo mejor sí se puede porque es una compra digital y al final el consumidor es quien tiene la razón y eso debería ser siempre, pero es súper es difícil de, de controlar. Otro de los puntos importantes en la cibercultura es el anonimato. Mi primer encuentro con, con un hater anónimo, y para que se rían, fue en Fotolog, yo creo que esto es 2005, 2006, donde ahí subías tus fotitos pre Instagram o, o así y me empezaban a llegar comentarios de tienes cuerpo de rana y cara de caballo. No, y... Pero me encantaba el fotolog. Ojo, no lo dejé de usar por algún hater, pero me pasó. Ya no existe. <ríe> Ya no existe, gracias a Dios. Ya no. los
0: haters, siempre han estado.
1: Ahí están. Digo, alguien me dijo, como que bórralos. Tienes el control de tu contenido y bórralo y publico, y haz lo que tú quieras con tu contenido. Y yo, no, no lo voy a borrar. Ahí se va a quedar. Punto. Para que no siga alimentando al troll. Pues ese, es, ese es otro tema. Pero les hablo de dos: el anonimato y alimentar al troll. ¿Cuál quieren agarrar? Bueno,
4: yo, yo, yo te voy a dar uno que junta un poquito los dos. Eh, que... Hay como que estas personas que hacen, juegan videojuegos y luego hacen streaming de lo que están jugando. Y este, son personalidades, la, lo siguen cientos, a veces cien personas, a veces cientos de miles, a veces millones. Y, y hay un, una tendencia eh, de, que se llama swapping, que lo que hacen es que están ellos en el streaming y de repente eh, suena que llegan unas patrullas así rapidísimo y toman la puerta y se los llevan arrestados y dices tú Chiscomo y sí, es que como son personalidades este, pues la gente se pone a investigarlos ven el nombre eh, porque algunos tienen como que nombres falsos, ¿no? y por ejemplo Isabel streamea como Chica Pony 32 <risa> y eh, pero hay otras personas que ponen su nombre y y entonces eh, están ellos haciendo el streaming, los investigan, ven dónde vienen por alguna u otra cosa, de esos que decían de las huellas digitales que en internet, le marcan a la policía y dicen, oye, aquí tienen una persona secuestrada y la van a matar, y llegan los policías del SWAT, y ah, está rarísimo que, que se dé, digo, se, digo ¿qué, ¿qué persona tan horrible haría eso? Pues alguien que... Eh, dices tú, pues él cree que no va a pasar Nada, ¿verdad? Y sí, sí han habido hasta personas Que terminan exacto Es
0: la otra cara desagradable de todo esto Pero creo que por ejemplo Digo, en una nota más positiva y menos deprimente Con las que estamos <risa> hablando eh, Algo que también dice Yuval Noah Harari Es que eh, por la tecnología También le va a llegar asistencia médica A todo el mundo, más fácil y más accesible Porque ya podemos mm. enseñar A, a, a robots a tomar temperatura, a prescribir como lo básico y ya los actores se pueden especializar más en ciertas cosas ya para para intervenciones médicas. Entonces eso, por ejemplo, está bastante cool, ¿no? Lo que está haciendo Bill Gates con sus investigaciones del tema del agua en África, o sea, ahí tiene sus cosas muy padres que creo que creo que viene, o sea, creo que sí si hay esperanza, creo que no no está acabado todo, ¿no? No,
1: no todos son malos. Ver. Miguel Adrián, ¿tienen encontronazos con el anonimato?
2: Pues mm. Mm, mm, yo sí soy mucho de que no me gusta <ríe> que me encuentren, o sea, como que de, que de repente me agregue a alguien que, que digo, pues, ¿quién es esta persona? Que no tengamos ni amigos en común, o quizá, que sí, pero que las personas, porque también eso me genera, no sé qué, de que me agrega alguien y tiene a uno en común, ¿no? Y luego le pregunto, oye, ¿quién es? Ah, no sé, me agregó y yo, ¿por qué la aceptaste? <ríe> <ríe> Entonces, yo en esa parte, no sé si cuente como anonimato, pero sí, no sé, trato así como de, pues no, ni, ni siquiera es protegerme. Creo que simplemente no me gusta exhibirme tanto <risa> o exhibirme ante desconocidos. Creo que sí sí sería como que un, un pues sí, como, como un problema de, mío de que no me gusta como que ser reconocido, no lo sé. O sea, sé que hago este tipo de cosas, pero eh, no, no sé, como que, que la gente me encuentre, se me hace así como que, ay, pues, ¿por qué me está buscando? Así como que, ¿qué pasa? Y pienso mucho, ahorita se me vino a la mente este, esta persona que creo que nos trató de advertir mucho tiempo y nadie le, le hicimos caso este Snowden. <risa> que nos, creo que él nos avisó de todo esto que iba a pasar de, de, del internet, del el uso de nuestros datos, de la, la, la y nadie le hicimos caso y seguimos sin hacerle caso y quizá no le, no le, no le vayamos a hacer caso jamás.
1: Súper <risa> de acuerdo. Me, me, me acordé ahorita de, de un suceso en Instagram hace muy poco. Creo que no se los platiqué, pero eh, empieza alguien a, a seguirme a mí y a mis amigos, ¿no? Y de repente en la mañana, nueve... Eh, de la mañana seguía a uno, una de la tarde ya como que lo habían aceptado y ya tenía más. Y yo lo estaba checando como mmm, este no me parece tan, tan, tan correcto. Entonces dije, ¿sabes qué? Le mandé una bomba de IP. Para los que no saben, es así tan fácil como buscar en Google de cómo reastrar el IP de alguien. Te dan una liga, se la mandas y si la abre, agarras su IP, su IP que es su dirección física de donde viene su Internet. Empiezo a, a decirle como que, ah, este, tú y tú dónde vives y me dijo en España. Y yo, ah, ok, ah, mira este artículo que escribí y le picó y claro que estaba en Coyoacán o no sé dónde estaba y yo de que y le mandé así como la foto exacta de y qué haces ahí y me dejó de contestar. Entonces hay herramientas también que pueden utilizar ustedes y, y lo que se les ocurra de cómo le hago para o sea, porque el catfishar está también es un tema de la cibercultura y hay un programa que se llama catfish. Pues si Siempre hablamos peligroso. de
0: eso, Wong y yo de Rajesh 69, que te dice send me, claro. a picture, of your, send me a picture of your bobs en, en, en Bajin, que es real esta historia. Yo le digo, ¿cómo güey? ¿Es un bot pervertido? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien programó ese bot para acosar mujeres? O sea, ¿de verdad? Sí,
1: sí <risa> ¿Qué yo, está sí, pasando? Sí, sí, pasa. Debemos tener entonces ahora también una cultura de, de saber cómo reaccionar a este tipo de casos, cómo cuidarnos. O sea, ya no solo es el que te va a saltar físicamente, sino también te pueden asaltar ciberculturamente. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema o no, vamos a llegar a una conclusión, vamos a intentarlo pero antes, vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos Nota curiosa Seguir tu instinto puede resultar en una mejor toma de decisiones que usar métodos de datos detallados Según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Business School en la Universidad de Malta Depender del análisis de datos en la toma de decisiones podría ser contraproducente, ya que esto reduce la velocidad de la toma de decisiones sin garantizar más precisión. La investigación basada en información de 122 compañías de publicidad digitales, editoriales y de software, sugiere que el uso de datos para informar la toma de decisiones bajo alta incertidumbre a menudo no es óptimo. Los autores preguntaron a los trabajadores cómo tomaron decisiones en su proyecto de innovación más reciente, incluido el grado en que usaron los datos, el instinto y otras heurísticas simples o estrategias mentales. Los hallazgos señalaron que entre estos métodos de toma de decisiones estaban el de la mayoría, elegir lo que la mayoría de la gente quería, el de contar, elegir la opción con la mayor cantidad de puntos positivos y el de la experiencia seleccionaron la opción que deseaba la persona con más experiencia del equipo. Se preguntó a los trabajadores si creían que tomaron la decisión correcta y qué tan rápido fueron a la hora de tomar esa decisión. Los resultados mostraron que quienes confiaban en su propio instinto tanto como en los datos, usando el recuento más que cualquier otra métrica, fueron los más exitosos. Bajo una incertidumbre extrema, parece que los trabajadores, particularmente aquellos con más experiencia, deben confiar en la experiencia y el instinto que lo ha impulsado a llegar a tal posición. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con la cibercultura. ¿Podremos llegar a una conclusión, Isabel Sesma?
0: Pues yo creo que si se van a quedar con una conclusión de este episodio es que protejan sus datos. Vayan con su Ricardo Wong de, de cabecera a que les ayude a cómo proteger sus datos porque luego estamos bien güeyes y ponemos toda la información cuando no es necesario. De hecho, un tip que justo me dio Wong una vez que hizo un Google Search de mi nombre <ríe> me dijo como, güey, tienes como siete perfiles activados que, eh, por ejemplo, en no sé, en LinkedIn o en, yo que no uso LinkedIn o, o alguna página como Society6 o en Etsy me dijo, oh, quita eso, pon otro username, ¿no? Desde ahí ya empecé a hacer PonyGirl48 y Keropi y esos son mis alteregos digitales <risa> para que, pues sí, ¿no? Que lo hagan más difícil para encontrarte y no le regales tus datos a la gente. Creo que esa es la mejor conclusión para mí.
2: Pues también yo creo que la parte buena, ¿no? De informarnos acerca de pues cuáles son las nuevas tecnologías o de cómo funciona simplemente nuestro teléfono, ¿no? Yo de repente sí me meto a ver como los tips porque sale, pues sí, cosas que digo, ¿a poco puedo hacer eso con mi teléfono? <risa> yo creo que mientras más informados estamos, pues eh, obviamente la protección viene de, de por medio. Y la, eh, también como parte de, pues yo creo que no tenerle miedo porque es algo que viene y es algo que, va a seguir avanzando y evolucionando, entonces tratar de alejarse de eso va a salir más contraproducente a aprenderle y, y, y aprend sí, pues a aprender y vivir con ello. Adrián. Sí,
3: eso que dices me gusta, ¿eh? o sea, que no le tengamos miedo ni aberración, o sea, porque la verdad es que son tantas las cosas buenas que nos trae la tecnología como la posibilidad de las malas, y entre más informados estemos pues no nos podemos proteger y la verdad es que le podemos sacar muchísimo provecho, o sea, que lo hacemos, pero sí, sí es una herramienta que, que está a nuestra disposición y que nos puede hacer pues, la vida muy fácil y conectar con gente y con idiomas y con culturas. Entonces, pues sí, sacarle provecho, no tenerle miedo, pero sí cuidarse y no confiarse. ¿no?
1: pero ¿tú qué piensas? Yo eh, creo que el, el Internet es como un huevo. Lo puedes decir... Usar para mal y aventarlo a una casa a alguien que te cae mal, o puedes cocinarlo y desayunar y obtener proteína. Entonces, Amo
3: esto del
1: el Amo. <ríe> Amo. Escoge y si le echas tomate, cebolla y chile, más rico. Ricardo.
4: Híjole, sí, totalmente de acuerdo con varias de las conclusiones, ¿no? O sea, es algo inevitable lo que viene. Eh, eh, sí, por más que digas, no me gusta, no me gusta, no, 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 no es de si te gusta o no, o sea, eh, las cosas, el mundo sigue avanzando y tú no lo vas a detener. Entonces la, la tecnología viene como parte de este desarrollo del futuro de la humanidad y no nos queda más que subirnos a la ola este, y dejarnos llevar. Pero creo que sí hay que tener mucho cuidado con esto de mmm, no, no tomar las cosas nomás así porque dices todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo trae este, el Facebook o todo el mundo eh, está publicando en Twitter lo que está pensando eh, y yo creo que no, no dejarnos llevar así nomás porque todo el mundo lo está haciendo, porque hay, hay un grado de libertad tremendo que sí tenemos y control y autonomía. Eh, ahorita decían no de que y si no llevo el celular, luego si me pasa algo, ¿qué, ¿qué pasaría? Y la realidad es que creo que la gente lleva miles de años sin celular y, uh -huh. y, y se accidenta y no pasa nada. Entonces, eh, digo, de todas formas no, no lo voy a dejar de, de, de llevar conmigo por si algo pasa, pero... Eh, no dar por presentados estos prejuicios que tengamos porque vemos que todo el mundo los está haciendo
1: fíjate que digo es que no me puedo ir sin decir esto pero también de verdad no expongan sus vidas en redes sociales por favor no lo hagan no den like a todo lo que ven su, su like cuesta, su click cuesta eh, y también decir lo que estás pensando no es para todo el mundo díganselo a quien más confianza le tengan diría Canal 5, please por último ¿Qué vamos a recomendar hacer, escuchar, leer?
4: Te quería agregar algo ahí antes de, 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 de las recomendaciones que en esto de la privacidad hay una guía buenísima de una organización que se llama Electronic que publica guías de seguridad, de privacidad, de, de varias cosas y son recursos que no, no vienen así como de un que a ver qué te quiere hacer. O sea, son personas que se comprometen mucho con esto y vale la pena verla para para tomar una recomendación de cigarque, cigarque y decir que ni sirve y qué no. Excelente. Pro, pro hack.
1: Le dejamos la liga. Y no hablamos de los hackers, ¿eh? ni siquiera nadie se acordó sí. del tema. Va a ser otro tema de todo que ver. Así sí. que, Ricardo, ¿qué, qué tenemos uh -huh. que ver, escuchar o leer esta semana?
4: Este A mí me fascina la película de Imitation Game. Uh
1: -huh.
4: Este, Pero igual ya, ya varias personas la, la vieron. Así que... Este...
0: No tiene que ser esta semana, ¿eh? Algo que recomiendes, algún libro que te haya cambiado la vida, alguna serie, algún, cualquier cosa que traigas tú
1: de moda.
4: Eh, no, sí, yo, yo creo que esa, esa película me fascina, así que por lo pronto me quedo con esa
1: recomendación. ¿Es donde sale Cumberbatch y tiene que descifrar un código para evitar una guerra? Sí. Ah, por, por la, la, mira, por, solo por Cumberbatch Ojalá, la vamos a, a intentar ver. Isabel, ¿qué nos vas
3: a recomendar?
0: Buenísima esa peli, ¿eh? Wow. Mira, yo me acordé ahorita de un documental que vi en Netflix hace rato, pero que creo que los que no lo han visto vayan y vean lo que se llama The Great Hack, porque es como un resumen de lo que acabamos de decir nosotros, todos nosotros para proteger tus datos, para enseñarte cómo funciona esta cuestión de los likes, porque mucha gente no lo entiende, esa es la realidad, ¿no? Como decía Wonga ahorita, como de, ay, eh, yo no soy una persona con secretos, no me importa publicar en mi vida, y es como decir, sí, o sea, está bien eso, pero lo van a usar en tu contra. Entonces es importante que todos sepamos cómo funciona y cómo utilizan esos datos, porque han metido unas demandas espantosas a Mark Zuckerberg por hacer cosas horribles, que no está autor, autorizado a hacer con nuestros datos. Entonces, vean ese de Great Hack que está en Netflix. Te explica muy bien lo que tienes que saber. Y quiero recomendar dos libros. Uh. Uno es para niñas. Si alguien aquí es papá, mamá, tiene una sobrinita. Eh, es un libro que se llama Queen of Computer Code. La, como la reina del, del código código de la computadora y es un libro animado de una mujer eh, que hace código entonces es súper bonito porque pues esta cuestión de, de, de ampliar los libros de niñas y de niños sobre todo de niñas para que puedan aspirar a otra cosa que sea aparte de ser princesa y eh, bonita ¿no? Es, es este un libro sobre una mujer que, que hace código y está ilustrado y está precioso entonces es una gran recomendación si tienen alguna hija o sobrinita y también hablando de representación de mujeres en el tema de la cultura digital, está uno que se llama Brotopia, que habla sobre las mujeres en Silicon Valley, ¿no? Como rompiendo el mito un poco de, de que nada más los hombres están ahí, ¿no? Mujeres que tienen compañías y que y está muy recomendado. Aparte, está es como en el top de Amazon porque... Pues eso, habla sobre negocios, sobre mujeres en negocios y sobre la representación de mujeres en Silicon Valley, que casi no lo vemos en ningún lado. Así que esas son mis, mis recomendaciones.
3: Pues yo les recomiendo que lean los términos y condiciones de su Apple. Ah, no es que... <risa> les va a tomar Muy muchas cara. horas. No, no, Nadie jamás en la historia las ha leído. No, no es cierto. Yo les quiero recomendar una serie que la neta es que no la he visto. Pero si alguna hay ciberhacker Me puede decir guiño, guiño cómo verla <ríe> Se lo agradecería mucho Es una serie que se estrenó Ahora en mayo en, en la plataforma Peacock, que es la de NBC de, Del canal NBC Pero con el tráiler que vi Y con quien trabaja en esa serie Sé que es garantía de que va a estar buenísima Entonces la recomiendo antes de verla <ríe> Se llama Girls Fight Eva este Es producida Por Tina Fey y entre las protagonistas está Visi Phillips, Sarah Bareilles y Renee Elise Goldsberry Que salió en el musical Hamilton Y la serie trata de un grupo musical del 99, háganse de cuenta Spice Girls Pero que 20 años después están en una crisis de, de los 40 De lo que vi el tráiler, pues traen los chistes de todas las series de Tina Fey trae las canciones, que haz de cuenta las estás oyendo y te remontas al 99, a TRL, de MTV, a todas estas bandas que salieron, no nomás Backstreet Boys y, y Spice Girls y to, todos estos clones de estas bandas de 90, 90 degrees que ni te acuerdas y como mucho chiste local de, de esa época que la verdad suena que va a estar muy divertido. Entonces, no la he visto, pero se la recomiendo y espero verla pronto para poder volverse a la recomendar. Miguel, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Bueno, yo les recomiendo este juego del que, que hablé, Nier Automata, principal, o sea, si no lo quieren jugar, no lo jueguen, pero de Perdis busquen información, porque lo que hace esta persona, Yokotaro, a mí se me hace una de las personas más dedicadas a su historia, porque ha repartido una historia que ha estado contando a lo largo de muchos años a través de varios videojuegos, a través de juegos móviles, a través de juegos de cartas, creo que hizo una obra de teatro en Japón donde parte de la historia que cuenta ahí es canon de la historia que está contando sobre estos videojuegos que está desarrollando y es una persona como eh, el, el juego este principal que les digo tiene 26 finales bueno wow. <ríe> para cada letra de la pesar. Entonces, es una persona que le dedicó mucho a esta parte y tiene eh, principalmente el autómata el automata que va relacionado a, a las máquinas. Tiene una onda mucho de, de esa parte del, del ser. De hecho, el personaje se llama To Be, o sea, 2B, pero es como el To Be or Not To Be, ser o no ser. Entonces sí tiene una historia muy interesante y me llama la atención la, eh, la dedicación que le da para repartirla como por varias cosas que no es nomás ah te cuento una historia, sino que tú tienes que ir buscándola para saber qué te está diciendo él o qué es lo que te trata de transmitir esa persona, se lo recomiendo
1: excelentes recomendaciones, a mí solo me queda recomendarles algo del internet y no es la canción del internet es la saga Millennium que son una serie de novelas criminales suecas creadas por Steve Larsson está hay serie sueca, digo, perdón, hay película sueca, hay película americana, la van a hacer serie. Creo que en todas sus formas vale la pena. El, la primera es Los hombres que no van a las mujeres, en su versión libro. Y también la película La chica del dragón tatuado. Así fue la, la traducción o... Así nos llegó a nosotros, pero ¿de qué se trata? Pues son los dos personajes principales de la serie, de la película y del libro. Son Lisbeth Salander, una hacker veintiañera antisocial con memoria fotográfica y Michael Blomkvist, un periodista de investigación que trabaja exactamente para una revista que se llama Millennium y de ahí viene la saga Millennium. Valen muchísimo la pena en sus cuantas versiones, el libro, la película y ojalá que la serie sea buena, pero hablando del internet esa es la tarea de esta semana no me queda nada más que agradecerles de verdad, Ricardo Wong, muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel Miguel, Adrián, muchísimas gracias una vez más, y también gracias a ustedes que nos escuchan, por último Ricardo, te encontraremos en redes sociales, y con qué seudónimo
4: ay, no, no, mejor no me encuentren <risa> somos privados <No> bloqueados <risa>
0: <risa> no me busquen, no existo sí.
1: <risa> queropi 92
0: que no puedo. Arroba eh, hotmail.
2: Aol.com. Instamaffy. Sí. Eh, claro que sí. Igual me encuentran en Instagram como Instamaf o Twitter como Tinta de Flores. Y también sigan nuestras redes sociales, Todo que Ver MX.
1: Y arroba Grabando desde el baño, ¿cómo te encontramos?
3: <risa> en el baño, aquí estoy. <risa> no me encuentran como arroba Adrián Murra en, pues en todos lados, en... Instagram, Facebook y Twitter y también sigan la cuenta de Twitter de Todo Que Ver que es Todo Que Ver Mex M-E-X
1: Muchísimas gracias, yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver